0: ¿Qué tal estás? Espero que estés realmente bien y te doy la bienvenida a esta pequeña masterclass en la que vamos a analizar cómo puedes crear guiones persuasivos para redes sociales y cómo utilizarlo para después generar eh, opciones de negocio, ¿vale? Vamos a entrar en un mundo muy, muy concreto en el que vamos a analizar desde el principio hasta el final cómo podemos empezar a generar contenido en una plataforma como puede ser eh, Instagram, como puede ser TikTok, como puede ser los Shorts de YouTube y qué podemos hacer a partir... de. De ahora, para ver esta clase lo que, lo que ves es lo que tienes delante, ¿no? Un poquito lo que vamos a trabajar, que es un pequeño mapa eh, creado aquí en la plataforma de miro en la cual vamos simplemente a ver un recorrido lógico para que entiendas cómo podemos establecer la venta a partir de una serie de puntos clave que estoy convencido de que te pueden ayudar a generar mejor negocio, a generar mejor resultado y hacer las cosas mejor. ¿Quiere decir esto que es? ¿La única manera de hacer negocio a través de contenidos en redes sociales? No, pero es una que funciona, que me ha funcionado a mí, que ha funcionado con clientes. Entonces, bueno, pues creo que, que puede ser realmente interesante a la hora de plantearla, de gestionarla y de hacer las cosas bien. Entonces, simplemente te invito a que me acompañes, a que veamos cómo funciona todo esto y que, bueno, pues que como en todas las historias, empecemos por el principio, ¿vale? ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender, como te decía, una estrategia para generar negocio que empieza en las redes sociales, ¿vale? Que empieza en ese espacio donde todos hemos estado creando contenido en alguna ocasión, pero que a lo mejor no hemos sabido rentabilizarlo de verdad. Pues bien, en esta sesión lo que vamos a buscar es cómo dar en las teclas adecuadas para poder rentabilizarlo, que no se nos escape, que no nos dejemos llevar, sino que simplemente trabajemos del punto de Sé por qué estoy creando contenido, sé hacia dónde me quiero dirigir y tengo todo preparado para que ese esfuerzo sea o me esté empujando hacia un resultado consciente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por algo tan sencillo como ¿qué vamos a aprender hoy? lo que decíamos, ¿no? Crear contenidos y guiones virales en redes sociales. Y para ello, nos vamos a centrar en los tres formatos que hoy en día probablemente son los más interesantes a estos efectos. ¿Por qué? Porque son contenidos que tienen una particularidad muy grande y es que nos permite viralizarnos. Es decir, mientras que una publicación normal, un post, un carrusel en una plataforma, lo que hace es únicamente se circunscribe a esa plataforma, cuando aplicamos estrategias como los TikToks, como los Reels, como los Shorts, sucede algo muy particular. Y es que van a llegar a más gente de aquella que nos sigue y eso nos da unas, unas oportunidades increíbles. Por ejemplo, yo en Instagram debo tener unos 7.000, 8.000 seguidores y ayer publiqué un vídeo que superó los 120.000 visitas. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo esta estrategia, me ha llevado mucha gente a la lista de correo y sobre todo me ha permitido aprovechar esa lucha que tienen interna los chicos de Instagram, de TikTok y de YouTube por ver quién lleva a más gente, ¿no? Entonces, la idea un poquito es aprender ¿Cómo gestionar esto? Entender cómo funciona todo esto para que de ahora en adelante podamos hacer las cosas de la mejor manera posible, podamos hacer las cosas bien. Y bueno, eso es un poquito todo lo que tenemos encima de la mesa, es un poco el menú y a partir de ahí simplemente vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a jugar las cartas para que todo esto funcione. Entonces... El objetivo con todo lo que estamos haciendo es vender, no estamos buscando nada más, es decir, al final está muy bien tener seguidores, está muy bien ganar reputación, está muy bien posicionarte en el mercado, todo esto es maravilloso, es la creme de la creme, cosas importantísimas, pero no es lo que estamos enfocándonos, no es lo que estamos trabajando, no es lo que estamos viendo, lo que debemos siempre pensar es, estamos haciendo todas estas opciones con un solo objetivo y ese objetivo siempre, siempre, siempre es hacer negocio, cualquier eh, eh, trabajo que no estemos enfocando en hacer negocio, no estaríamos haciendo copy no estaríamos haciendo marketing, no estaríamos haciendo otra cosa, pero aquí la clave como tú bien sabes es hacer negocio hacer negocio, hacer negocio y para eso bueno, pues todo acaba con la venta claro, pero para llegar a la venta primero nos tienen que conocer, nos tienen que descubrir tienen que saber en qué punto nos encontramos y ese punto es este que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, para seguir, y estoy viendo aquí hay una falta de ortografía, voy a corregirla aquí sobre la marcha, y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos productos de completos desconocidos has comprado alguna vez? Igual alguno, pero normalmente no es así. Normalmente todo producto que compramos, eh, sobre todo cuando lo hacemos en internet, estamos comprándoselo a una persona que de una manera u otra eh, conocemos, que nos es familiar, que entendemos su historia, su trayectoria y todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante y creo que es realmente importante el hecho de entender que cuanta más gente nos conozca, cuanta más gente nos vea, cuanta más gente esté trabajando con nosotros, más fácil y más potente va a ser el hecho de aumentar las posibilidades de vender, porque cuantos más impactos tengamos, más fácil va a ser finalmente que nos den esa, esa compra. Por eso, una de las estrategias de las redes sociales es ir consiguiendo que la gente nos ponga cara, nos descubra, nos vea. Y para ello, no, no vamos a depender de la publicidad tan cara que está hoy en día, sino lo que vamos a hacer es aprovechar los propios algoritmos de las redes sociales para impulsar nuestro contenido eh, a partir de estas plataformas, como decíamos antes, y que eso nos permita llegar a más gente. Porque, como todos sabemos, comprar lo que se dice comprar a clientes que, o a productores que no conocemos de nada, es muy extraño. Y esto ya lo sabes, si tienes un negocio, es muy probable que la gente que te compre ya te conociera, ya te hubiera visto, ya hubiera leído algún contenido, hubiera interactuado contigo. Lo raro es que nos compren a la primera. Entonces, bueno, pues lo tenemos, lo tenemos por aquí, simplemente para tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, creo que es importante entender, aunque esto pueda sonar un poquito feo, un poquito mal que vende más el nombre del emprendedor que la calidad del producto. Esto es así, no vende el mejor producto, eso ayuda, por supuesto que ayuda, pero vende siempre más el mayor nombre del emprendedor, la persona que destaque, esa persona que brilla con luz propia. Esa es la persona que al final vende y por eso viralizarnos, llegar a más gente, son oportunidades constantes de negocio. Es ¿eh? una posibilidad muy, muy potente de conseguir los resultados que estamos buscando. Y es importante que eso lo tengamos más o menos claro, porque si no, apaga y vámonos, ¿no? Vamos a entrar en un lío, en un problema y no queremos meternos en, en eso. Vamos a estar remando a contracorriente. Y claro, ahí es precisamente donde voy, ¿no? Porque escucha mucha gente decir, es que esto es injusto, es que yo las plataformas solo promocionen un tipo de contenido. Y claro, podemos enfadarnos, podemos gritar, podemos enfurruñarnos, podemos... Como decía mi abuela, ¿no? Cuando te enfadas ya tienes dos trabajos. Desenfadarte, o sea, enfadarte y volverte a desenfadar, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Podemos perder mucho tiempo y energía pensando que las redes sociales no son lo adecuado, que no son lo correcto, que no son lo bueno, o podemos hacer lo contrario. Que lo contrario es eh, entender... Cómo funcionan para poder utilizarlo a favor, a nuestro favor, a favor de nuestro negocio y de esa manera poder llegar hasta ese potencial cliente que en un momento u otro lo tendremos cada vez más cerca con más potencialidad de compra. Y para ello, uno de los contenidos que mejor funciona es el vídeo vertical, que es lo que hemos dicho al principio de Reels, TikTok y Shorts. Tiene una potencialidad, una capacidad multiplicadora, una facilidad para llegar a mucha gente que es completamente increíble y ahí... Tenemos la oportunidad de hacer las cosas realmente bien si nos ponemos manos a la obra para hacerlo, para conseguirlo y para lograrlo. Entonces, como decíamos, ¿no? Eh, hasta aquí lo que hemos hecho es sentar las bases de entender que a día de hoy la mayor forma de crecer, la más fácil, la más directa, es con el vídeo corto y vertical. Podemos pensar mil historias diferentes, pero al final el vídeo corto y vertical es lo que nos va a permitir llegar hasta nuestro cliente efectivo, hasta ese cliente final, ¿vale? A esta persona que todavía no nos conoce, pero que puede convertirse sin tener que pagar leads sin tener que pagar absolutamente nada, simplemente vamos a tener que hacer un buen contenido. Un buen contenido que ahora te voy a explicar cómo podemos hacer, pero si lo entendemos va a ser mucho más fácil, ¿vale? Y, y claro, eh, antes de entrar a los contenidos, que va a ser como el core de la sesión, quería decirte que no basta con hacer contenidos. Hacer o sea, contenido es una parte, pero de nada sirve hacer muy buen contenido si no sabemos cómo vamos a utilizarlo para vender. El contenido no deja de ser una pieza más en un tablero de ajedrez donde tenemos que tomar una serie de decisiones estratégicas, ¿vale? Y esas decisiones estratégicas, pues bueno, eh, tenemos que saber que necesitamos una estrategia para poder aplicarla. Entonces, la pregunta que yo te hago es... ¿A dónde llevamos ese tráfico? ¿A dónde lo desviamos? Porque está muy bien tener miles de seguidores en Instagram o en TikTok. Pero mira, por ejemplo, lo que está pasando en Twitter, que hay una persona, lo ha comprado y de pronto ha cundido la incertidumbre. Nadie sabe lo que pasa, nadie sabe lo que puede ocurrir. Ostras, esto es un marronazo con todas las letras, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, muy importante plantearnos esta, esta pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese tráfico? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Qué vamos a hacer para que sea nuestro? Pues para que sea nuestro lo que vamos a hacer, simple y llanamente, es derivarlo, yo lo que haría, a una lista de correo que sí que nos pertenecen, que vamos a poder jugar mucho más con ella y vamos a poder realizar acciones de venta pues mucho más potentes en realidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues como te decía por aquí, eh, y aunque en la clase no va precisamente de email marketing, sí que quería comentártelo un poco, ¿no? ¿Por qué funciona el email marketing? Bueno... Porque lo primero que tiene el email marketing, a diferencia de las redes sociales, es permiso para la acción. Pero Carmelo, ¿en redes sociales también pulsa en el botón de seguir para que aparezca mi contenido? Sí, pero como estamos utilizando esta estrategia, también vamos a aparecer a mucha gente que no nos conoce de nada. Ese es el potencial que tienen los Reels, los TikTok, los vídeos de YouTube. Por lo tanto... Al final estamos en un planteamiento de que estamos enviando contenido de valor a gente que no tiene por qué interesarle. Sin embargo, con el correo, todas las personas que entren en la lista son personas que de una manera u otra nos han dado permiso. Tenemos un acuerdo tácito. Mientras el contenido sea lo suficientemente interesante, bueno, pues al final nos van a permitir seguir enviando ese tipo de propuestas. ¿vale? Entonces, esto es algo importante que creo que deberíamos de tener siempre, siempre en cuenta, que las redes sociales son intrusivas, lo que decíamos además en redes sociales nadie entra a que le estés vendiendo, nadie entra a que le estés intentando ofrecer algo entran a perder el tiempo, que está muy bien el perder el tiempo, pero claro, eso choca un poco, hay una disonancia entre lo que buscan y lo que estamos presentando, sin embargo un correo es una herramienta mucho más profesional y podemos aprovecharlo, ¿vale? También, ¿qué pasa con la lista de correo, con las estrategias de email marketing? Pues una buena noticia es que la mayor parte de la gente lo hace mal. Lo que quiere decir que si en nuestro sector aprendemos a hacerlo un poquito bien, vamos a multiplicar nuestras posibilidades de conseguir resultados. ¿Y por qué digo que la mayor parte de la gente lo hace mal? Bueno, porque envían emails en los que solo venden y esto es un problema porque al final... Uno de los grandes lastres que tenemos a la hora de, de esto es enviar correos donde solo y venta. No quiere decir esto que no podamos vender o que no podamos vender en cada correo. Pero son correos que parecen un catálogo, como cómprame, cómprame. Y no hay nada más desesperado que alguien que te está cogiendo del brazo para que le compres. No tendría sentido, ¿no? También envían contenidos que parecen catálogos, llenos de banners, de imágenes, de tal. Y esto nos pone ya directamente en alerta roja, en me están intentando convencer para que tome una decisión. Al final lo que tenemos que intentar es siempre que el correo que mandemos parezca lo más cercano posible a la carta que nos podría enviar un amigo. Entonces, claro, cuanto más básico, sencillo lo hagamos, mejor va a funcionar. Luego también la gente suele enviar muy poquitos emails y esto es un problema muy grande porque al enviar tan poco email la gente no se acostumbra a que estés al otro lado, no se acostumbra a recibirte y al final uno de los principales... Eh, una de las herramientas más potentes que tiene el email marketing, que es el poder de la repetición, pues acaba sin tener, sin tener resultado. Y esto pues es una pena también perderlo. Y por último, también hay gente que no vende nunca. Que envía, que envía y que envía y no te vende. Y es como, ostras, vamos a intentar hacer las cosas diferentes. ¿no? Otra ventaja del email es que no depende de algoritmos. Por lo tanto, si alguien te quiere leer, te va a leer. Y si alguien no te quiere leer, pues no te va a leer. No hay mucha más historia en este punto. Y por último, y no menos importante, tenemos el poder de la repetición. Al final, cuanto más estamos expuestos a un mensaje, más lo normalizamos y más por bueno lo damos. Por lo tanto, si estamos en el día a día impactando, 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 al final eso va calando y nos van a querer comprar porque esa semilla que hemos plantado acabará germinando, ¿vale? Cuanto más te lean, más van a confiar en ti. Pero bueno, como esto no es una clase de email marketing, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Simplemente para que te quedes con la idea... Idea de la repetición, que es muy potente, de que nos comportamos en costumbre a la hora de leernos a una hora concreta todos los días. La recompensa variable no la hemos mencionado, pero te la dejo aquí caer simplemente, es que cuando hacemos acciones de venta por correo es importante que no estemos vendiendo todos los días lo mismo. Porque si yo te vendo todos los días lo mismo, me puedes comprar hoy, pero mañana, en una semana, y no hay como una urgencia para comprarme. Sin embargo, si lo estoy cambiando constantemente y cada día hay una cosa diferente y solo me lo puedes entrar cuando yo te lo envío, se genera una ansiedad de si he perdido esta oportunidad voy a estar muy atento a la próxima porque realmente lo quiero aprovechar, ¿vale? Y bueno, que al final la idea es ir generando oportunidades de venta todos los días a partir de una estrategia de correo. No depender tanto de lanzamientos, no depender tanto de todo este tipo de parafernalias que al final es como... Si es que al final nos está complicando muchísimo la vida, nos hace estar en una situación pues que no, que no mola, no por decirlo de alguna manera. Y tener que estar poniendo toda la atención, toda la energía, todo el tal pues no es divertido. Entonces, si podemos generar oportunidades de venta sin tener que depender de estos grandes esfuerzos, simplemente una estrategia que consiste en hacer regar una lista de correo con unas redes sociales apoyadas en la viralidad y unos correos que estén vendiendo constantemente, ¡ostras! Pues es que puede cambiar mucho la perspectiva de nuestro negocio, ¿vale? Entonces, vale eh, necesitamos saber... Para poder hacer guiones, volvemos ya un poquito aquí, ¿qué tipos de contenidos funcionan? Y el problema es que cuando analizamos los tipos de contenido que, suelen, que nos suelen dar resultados en las redes sociales, solemos verlos desde una perspectiva equivocada. ¿Y qué quiere decir una perspectiva equivocada? Que no entendemos cuál es el KPI más importante a la hora de medir si un vídeo va a funcionar o no. Y es que no son los comentarios, no son las interacciones, no son los me gustas, no son los compartidos, no tiene nada que ver con eso. Solo depende de una sola Métrica, que es la tasa de retención, es decir, el tiempo medio que el público está viendo nuestro vídeo. Cuanta más tiempo de, re de retención sea, es decir, si de 60 segundos ven 30, sería un 50%. Si ven 50, sería un 80%, más de un 80%, ¿no? Pero, ¿me entiendes, no? Un poquito de cómo, de cómo hacerlo. Eso es lo único que toma en consideración. Porque la plataforma sabe que si tú estás viendo el vídeo, es que te está gustando. Y si te está gustando, vas a seguir chupándote los anuncios que te van a poner en el futuro. Por lo tanto, quieren vídeos que mantengan a la gente pegada a la pantalla. Que esto no es tan fácil como parezca. Y precisamente aquí es donde lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, olvídate... De grandes eh, comentarios, de grandes tal. Lo que importa es el tiempo que mantengamos a la gente. Es que consigamos que la gente esté pegada a la pantalla. Y si esto lo conseguimos, le vamos a gustar a Instagram, le vamos a gustar a TikTok, le vamos a gustar a YouTube y nos van a mandar para arriba, que es realmente importante. ¿vale? Claro, esto recuérdalo porque cuando creemos los vídeos los vamos a crear siempre pensando en estructuras que puedan y puedan y puedan ir manteniendo la atención. Vamos a intentar mantener esa tensión constantemente hasta que finalmente nos den una respuesta, ¿vale? Entonces, eh, solo tienes que pensar que si hacemos esto la red social va a ganar más dinero, si la red social va a ganar más dinero va a estar más contenta con nosotros y nos va a potenciar más, ¿vale? Esto te lo adelanta antes, que no importan los comentarios, que no importan las interacciones, solo importa el tiempo de visualización. Y para ello, a mí me gusta hablar de tres tipos de guiones, ¿vale? Que es el guión de valor, es el guión de lo que yo suelo llamar guión de dúo y por último tenemos lo que yo llamo el guión de ¿Vale? Eh, voy a enseñarte un poquito cómo funciona. El guión de valor es el tipo, el típico guión de una persona hablando a cámara. Para que te hagas una idea, los contenidos que yo subo en mis redes sociales están enfocadas con esta característica. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace unos días subí un vídeo sobre la estrategia de ventas de Shakira. Tiene 2.148 eh, me gustas si y tiene más de 120.000 o más de 130.000 visitas. Para una cuenta que tiene unos 7.000 eh, resultados únicamente ¿no? eh, de, de seguidores, entonces ¿por qué funciona? porque seguí si una estructura que me permitió mantener la atención de la gente como mantuve la atención, Instagram lo viralizó y además me apalanqué mucho en todo el tema de Shakira y Piqué para poder aprovecharlo, ¿no? de, de esa discusión en modo canción que tuvieron entonces, ¿cómo podemos hacer un, un vídeo que funcione de esta manera? y mucha atención porque esta estructura y estos puntos también los va, podemos replicar en los siguientes ¿vale? simplemente para que lo tengas claro ¿Pero cómo lo podemos hacer? Pues un vídeo tiene cinco puntos, que es el asunto o el gancho, ¿vale? Es también el storytelling, es la bisagra, es el valor y es la llamada a la acción. El gancho es la parte más importante del vídeo, con muchísima diferencia. Porque el gancho es lo que va a hacer que la gente se quede a ver tu vídeo o que pase hasta el siguiente. Y al final lo que tenemos que decir en esta primera frase tiene que ser tan, tan, tan interesante, pero tan, tan, tan interesante... Que no puedan pasar lo que tengan, que sí o sí saber lo que hay. Y para ello te quiero presentar 10 tipos de ganchos que puedes utilizar de una manera bastante, bastante sencilla, ¿vale? Por un lado tenemos el gancho negativo, y es que los seres humanos reaccionamos mejor al miedo que al, que al deseo. Es decir, funciona mejor cómo no engordar comiendo pan que cómo adelgazar comiendo pan. No engordar ataca un miedo, adelgazar ataca un deseo, pues funciona mejor la parte negativa. Tenemos por otro lado eh, los ganchos discordantes, que es cuando unimos dos elementos a priori diferentes y uno de ellos está asentado en el sector de lo que queremos hacer. Por ejemplo, si estuviera escribiendo sobre marketing o estuviera hablando sobre marketing, podría decir, ¿cuál es la relación entre Red Bull, que es una marca que en marketing está muy bien posicionada e intenta hacer las cosas realmente bien? Y el principito, y la gente va a decir, ostras, ¿cuál es la diferencia entre un libro, eh, pues realmente un clásico y... Una marca de bebidas. Y va a empezar a verlo porque tiene interés. También tenemos el efecto cotilla, ¿no? El secreto de Rafa Nadal para ganar Roland Garros. Nos apalancamos en una persona famosa y en una de sus historias para generar un interés intrínseco a esa persona y poder conseguir resultados. Reto. El 90% de los traders pierde el 90% de sus ahorros en 90 días. ¿Qué buscamos con este guión? Pues que la gente al otro lado piense, yo no soy del grupo de los tontos, yo soy del grupo de los astutos, yo formo parte del 10% y va a ver el vídeo solo para certificar esa idea que tiene en la mente. Tenemos el gancho de hoyo y el gancho de hoyo simplemente es preparar el terreno para contar algo especial, por ejemplo, esto funciona muy bien con público que ya nos conoce sobre todo. Pero si normalmente no utilizamos este recurso y llega un día que decimos atención porque con este vídeo hoy sí que sí vas a flipar, por ejemplo, pues la gente se va a quedar al quite, se va a quedar mirando, se va a quedar, que, quedar queriendo saber más. Tenemos el gancho de historia, cuyo objetivo es generar curiosidad porque sigan viendo. Eh, ¿Por qué Francia es la culpable de la venta de humo? tú dices, ostras, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues simplemente habrá que… Eh, es simplemente una, una excusa para que abra en el este. Tendrás que luego justificarlo, pero es que genere en esa persona la necesidad de saber más y saber más para poder hacerlo. Tenemos los titulares de fórmulas o sistemas que es simplemente cuando damos una receta del éxito. Tres pasos para conseguir algo, cinco ideas para no sé qué, tres puntos para lo otro. Y de esta manera vamos avanzando hacia adelante. De la misma manera también tenemos la regla del número tres, cuando introducimos tres elementos listados. Bueno, ¿por qué el agua de lluvia es buena, bonita y barata? Eh, aunque aquí lo suyo sería que el tercer elemento, esto ya es un poco plus de copy, intentemos como sorprender a la gente porque va a conseguir mantener mucho la atención. De hecho si te digo bueno, bonito y basado en el libro del rock and roll, esto es una tontería lo que he dicho, pero por decir algo vas a decir, ostras, yo estaba esperando el barato pero de pronto te he roto el esquema, te vas a quedar a mirar lo que tengo que contarte. Tenemos también las frases célebres, que es apoyarnos en una cita famosa de una persona. No tiene mucho misterio. Y por último, que es muy importante ir a contracorriente. Si todos dicen blanco, yo digo negro. Si todos dicen negro, yo digo blanco. Lo importante es tener una personalidad diferente con un poquito de polarización para que te presten atención. ¿vale ¿Qué más tenemos? Tenemos el punto del storytelling. Y estarás preguntándote, ¿y de dónde saco yo todo el tema de las historias? Bueno, anécdotas personales. Casos de éxito, curiosidades del sector, marcas famosas, personalidades famosos, eh, gente que genere interés, eh, curiosidades relacionadas con nuestro sector que podamos unir de una manera que sea más o menos coherente. Bueno, todo esto nos va a permitir jugar muy bien nuestras cartas. Lo importante es que cada idea que tengamos la vayamos apuntando en el blog de notas, por ejemplo, del teléfono móvil para que no se nos pase. Pero es esa segunda parte que tenemos, ¿no? la parte de storytelling. ¿Qué consigue el gancho? El gancho consigue que nos presten atención que nos miren, que nos den la oportunidad de vernos. ¿Qué consigue el storytelling? Mantener la atención. Hasta la mitad del vídeo no vamos a resolver la incógnita que hemos planteado con el gancho. Lo que va a hacer el storytelling es seguir generando tensión, seguir generando interés para que la persona no se nos escape. ¿Y qué nos queda? El valor y la llamada a la acción. El valor es simplemente unimos el, el elemento de la historia con... Un consejo, y es que si somos expertos y especialistas tenemos que cerrar siempre con una propuesta, bueno una conclusión que sea sencilla, una frase que sea contundente, un consejo de experto, simplemente que sea fuerte, que sea tal. Todos nuestros vídeos los deberíamos acabar con un consejo que sea 100% aplicable para la persona que está al otro lado, como decíamos antes, para que vea que no somos charlatanes, para que vea que somos expertos de verdad. Y por último tenemos la llamada a la acción, que evidentemente si hacemos todo esto y no le pedimos a la gente que tome una decisión, pues estamos perdiendo el tiempo. Y aquí no estamos para perder el tiempo, como tú sabes, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que... Bueno, ese es el primer vídeo, es el vídeo de guión de valor. Y luego te voy a contar el guión de dúo. El guión de dúo tiene la misma estructura, solo tiene un matiz. Y es que en lugar de ser un personaje, son dos. Son dos personajes, uno hablando con el otro. Y aquí la característica es que el hecho de hacerlo... Bipersonal, pues hace que sea mucho más dinámico. Que uno asume el rol de aprendiz que hace preguntas, a lo mejor un poco absurdas, y el otro eh, un rol de, de experto que, bueno, pues al final intentará conseguir esos resultados que está, que está buscando y que está intentando que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Y bueno, por último tenemos el guión de WIP, que es Work in Progress, que es que suele ir muy bien, que enseñes cómo van vas haciendo cosas. Eso a la gente le gusta mucho. Entonces, pues ponte de vez en cuando una cámara, haz un time lapse o contenidos así como rapiditos mientras tecleas o lo que sea, o haces un funnel o lo que te dediques, y a la gente le va a gustar. Estos son contenidos muy sencillos, que tampoco hay que abusar mucho, pero que podemos hacer las cosas bien. vale Y al final te estarás preguntando, ¿cómo puedo tener yo ideas? ¿Cómo puedo hacer yo esto? Pues te voy a contar simplemente el método que yo empleo para tener mil ideas, en una sola eh, tarde ¿vale? en una sola tarde, entonces ¿qué hago? Me hago un Excel y me apunto los 10 problemas más habituales que tiene mi cliente. Necesito saber cuáles son los principales problemas que tiene. Oye, pues me los listo 1, 2, 3, 4. Es importante que esto lo hagamos bien, que lo hayamos sacado de una investigación porque nos va a dar resultados. Una vez hemos detectado los 10 primeros problemas, lo que vamos a hacer es presentar 10 soluciones para cada uno de esos problemas. Y si te das cuenta, aquí ya vamos a tener 100 ideas de contenido porque va a haber 10 maneras de resolver un problema. Y son 10 problemas, serán 100 maneras de... Resolver. Y la cosa es que, como en todos los casos estamos resolviendo un problema que tiene nuestro cliente, en todo momento estamos creando un contenido realmente de valor para esa persona. Así que ahí lo tenemos. ¿Y qué nos quedaría? Pues 10 enfoques diferentes, 10 grandes ideas para cada una de las 10 soluciones de las 10 problemas, de tal manera que pensemos 10 maneras diferentes para enfocar cada una de esas soluciones. Cuando hayas hecho todo este trabajo, si te salen las cuentas, habrás visto que tienes más de mil vídeos. ¿Qué haría yo a partir de aquí? Una criba, pondría en verde aquellos que, digo, estos van a ser la bomba, en naranjita aquellos que ni funifa y, y en rojo aquellos que mejor fuera del campo que con nosotros. Y a partir de ahí, empezaría a crear los guiones y los contenidos, pero simplemente miría hacia adelante. Así que bueno, esto es todo lo que te quería contar en esta clase, espero que te haya gustado, que te haya ido bien. Si quieres profundizar, pues nos lo pides y será un auténtico placer, y nos vemos en una próxima clase. ¡Chao!